0: 弱者に仕掛けた戦争アメリカ優生学運動の歴史エドウィン・ブラック寛役木戸義行西川美樹役初めにどんな本のページにもそこに潜む声があるだがとりわけこの本はこの世に生まれなかったものその問いかけが、誰の耳にも届かなかったものこの世に存在することのなかった者たちの声を代弁している。二十世紀に入って最初の六十年の間、数十万人ものアメリカ人。その他、無数の人々が、生殖によって家族を紡ぐことを許されなかった。彼らは、その家系、出身国、人種、あるいは宗教を理由に選別され、強制的に断種、不妊手術され、精神科病院に不当に送られ、大勢がそこで亡くなり、結婚を禁じられ、時には、州当局により離婚までも強制された。アメリカで、この民族諸集団を一掃する戦いに加わったのは、銃を持った軍隊でも、末端のヘイト団体でもなかった。それどころか、この悪質で入念な戦争を遂行したのは、優勢学と呼ばれる人種差別的な疑似科学運動のもとに結託した尊敬すべき大学教授や名門の諸大学、裕福な実業家や政府当局者だったのだ。その目的は、優れた北方人種を作ることだった。この作戦を着々と進めるために、学術の世界に広まったまやかしの説明と、無人像とも言える企業の事前行為が結びつき、迫害を正当化する生物学的根拠が打ち立てられた。当て水量や噂話、歪曲された情報、他音節語の溢れる学会論説の傲慢が混じり合ったもやのごときものを利用して、優生学運動はアメリカからその不適者を一掃すべく、この国の官僚と司法の基盤を徐々に築いていった。一般に IQ テストとして知られるとしやかな知能テストが、精神白弱とレッテルを貼られた集団の習慣を正当化するために考案された。いわゆる精神白弱と称される人々は往々にして、ただの引っ込み思案だったり、人が良すぎて皆から軽んじられたり、あるいは単にまともでない言葉を話すか、まともでない肌の色をしている、というだけのこともあった。標的となったものが、同じ類の人間を産み増やすのを防ごうと強制男子法がおよそ27の州で制定された人種の混合を阻止しようと全米各地で続々と結婚禁止法が制定された裏で結託した訴訟が合衆国最高裁判所に持ち込まれ最高裁は優勢学とその戦術を承認した。彼らの狙いは、アメリカ国内の一千四百万人、並びに世界中のさらに何百万人もの人々、下位十パーセントを直ちに断取し、その後も残った者の,のうち下位十パーセントを、純粋な北方超越人種だけになるまで、繰り返し根絶していくことだった。最終的には、およそ6万人のアメリカ人が強制的に断死されたが、総計すれば、おそらく、これを遥かに上回る数になるだろう。重罪を規定する州法により、一体どれだけの数の結婚が阻止されたかは、誰にもわからない。こうした迫害の大半は、単なる人種差別主義、レイシズムや民族憎悪、学者のエリート意識によるものだったが、優生学は尊敬すべき科学というマントをまとい、その真の性質を隠していた。優生学の犠牲になったのは、ニューイングランドからカリフォルニアまでの貧しい都市住民や、地方に暮らす白人のクズ、ホワイトトラッシュと呼ばれる白人低所得者層。ヨーロッパ各地からの移民。黒人、ユダヤ人、メキシコ人、アメリカ先住民、転換患者、アルコール依存者、軽犯罪者、精神障害者。さらには、優生学運動が崇める、金髪壁眼の理想的な北方人種と似ていないものなら誰でも対象になった。優生学は三次調節運動から心理学の発展、都市衛生まで本来ならば尊敬すべき社会的医学的教育的大義を持つ活動の多くを堕落させた。心理学者は自らの患者を虐待した。教師は自らの生徒にレッテルを貼った。慈善団体は助けを必要とする人々のためにガス室が作られることを希望しそこに彼らを送り込むよう小裸に要求した移民を支援するはずの当局は最貧困層を男子工場に送るべく密かに格作したん科学分野の第一人者は視覚障害を持つすべてのアメリカ人のすべての血縁者を集めて強制的に断種するために長きにわたる身の毛もよだつ政治運動を展開したこうした一切がドイツで第三帝国が台頭する何年も前からすでにアメリカ全土で次々に起きていたのだ優生学は人類全体を視野に入れていたので当然ながら世界にも目を向けた。アメリカの優勢学の伝道者らは、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア各地に同様の運動や手法の目を植え付けた。強制男子の法律や計画は、すべての大陸に根を下ろした。全米の優勢学的な都市条例や州法はどれも、バージニア州からオレゴン州まで、国際的な運動が見習うべき、今一つの洗礼として、世界各地で奨励された。主要な医学、有生学関連の雑誌や、国際的な会議、大会からなる緊密なネットワークが、有生学部隊の将軍にも、兵士にも、常に最新情報を提供し、自国の来たる法制化の後期に備えて、彼らを武装させた。とうとうアメリカの優勢学運動はドイツにも広まり彼の地でアドルフ・ヒトラーとナチの運動を魅了したヒトラーのもとで優勢学はアメリカの優勢学者のいかなる夢をも抜き去って暴走した優れた北方人種を求めるアメリカの試みを国民社会主義ナチズムはアーリア人の支配人種を求めるヒトラーの衝動に転化させた。国民社会主義とは応用生物学に他ならない、とナチは好んで語ったが、1934年にリッチモンドタイムズディスパッチは、アメリカの著名な優生学者の次の言葉を掲載した。我々はドイツ人にお株を奪われている。ナチの優勢学は、その進展の速さでも残忍さでも、たちまちアメリカの優勢学を追い越した。1930年代になると、ドイツはこの世界的な運動の先頭に立っていた。ヒトラーの優勢学を支えていたのは、容赦ない法律、カスタム設計の IBM データ処理機、優生学的措置を支持する裁判所。集団断子措置。強制収容所。憎悪に満ちた生物学的反ユダヤ主義。そして、そのすべては、アメリカの第一級の優生学者や、彼らの研究所から、公に承認をもらっていた。1941年12月に、アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、この国からの応援は鳴りを潜めたが、それはしぶしぶのことに過ぎなかった。その後、世界の目の届かぬ場所で、ドイツの優勢学の投資らが絶滅収容所を開設した。そしてついに狂気に走ったドイツの優勢学は、ホロコースト、ジプシーの抹殺、ポーランドの蹂躙、そしてヨーロッパ全土における大量殺戮へと繋がっていく。だが、遠大な影響を及ぼしたアメリカの科学的人種差別、レイシズムのどれ一つとして、企業による気前の良い事前行為の後押しがなければ、単なる無知な暴言で終わっていたことだろう。本書のページをめくるうちに、読者はアウシュビッツの医師らを殺人に借り立てた科学的根拠が、元はロングアイランドのコールドスプリングハーバーにあるカーネギー協会の優勢学事業がでっち上げたものだという悲しい事実を知ることになる。さらに、ヒトラーが政権を握ってから第二次大戦が始まるまでの間、コールドスプリングハーバーの組織を介してカーネギー協会がナチ政権のために熱心に宣伝活動を行いナチ党の反ユダヤ映画をアメリカのハイスクールに配給すらしていたことも知るだろうまたロックフェラー財団の多額の助成金がメンゲレがアウシュビッツで完遂することとなった優生学実験をそもそも始めたドイツの科学者の重鎮たちに流れていたことも知ることになる。ナチの絶滅計画についての真実が世に知られることになって初めて、アメリカの優生学運動は姿を消した。アメリカの優生学関連の施設は、慌ててその名を優生学から遺伝学に切り替えた。この新たな看板の下に、優生学運動の残骸は変身を遂げ、現代の啓蒙的な人類遺伝学の革命が起こるのに一役買った。使う言葉も、組織の名称も変わったが、ただし、法律や物の,の考え方はそのまま残った。だからこそ、ニュルンベルク裁判が優生学の手法をジェノサイドであり、人道に対する罪だと断言した後も、数十年にわたってアメリカは変わらず強制断子を遂行し、優生学的に見て好ましからざる結婚を禁止し続けたのだ。冒頭でこの本は、この世に生まれいずることのなかった者の,の声を代弁すると書いた。本書はさらにヒトラー政権から逃れようとしながらも結局はカーネギー協会の露骨な人種差別主義の反移民活動のせいでアメリカへの入国ビザの発給を拒否された数十万人に上るユダヤ人難民の声をも代弁しているまた本書を読めばヨーロッパで何百人もの人間が存在する価値のない劣ったものとのレッテルを貼られたがために殺害されたことがわかるだろう。その分類方法は、カーネギー協会の出版物や学術研究施設で生み出され、ロックフェラー財団の研究助成金によって確かめられ、その正当性を IB ーリーグの名門大学の推しも押されぬ教授たちによって保証され、さらに、鉄道王ハリマンの遺産から特別な計らいで資金提供を受けていた。優勢学とは企業の事前行為が暴走したものに他ならなかったのだ。今日私たちは優勢学的な差別に再び戻りかねない状況にある。ただし今度は国旗の下でも政治的心情のもとでもない人ゲノム科学や企業のグローバル化がもたらす差別である人種的支配を歌う金切り声の宣言が今や洗練された PR キャンペーンや特許権の保護にとって変わりつつある優生学が一世紀をかけてもできなかったことを新優生学ニュージェニクスなら一世代のうちに操作できるかもしれない。権力を持つ富裕層がすでに定めつつある新たな遺伝的境界の誰がどちら側に入るのかを近いうちに全能のドルが決めるかもしれない。私たちが新たな生物学の地平を目指して突き進む中、自分たちの優生学の歴史に向き合うことは来たる新遊性学、ニュージェニクスの謎に満ちた未来と向き合う助けとなるだろう。初めて優生学に私が興味を持ったのは、以前に書いた、異相協定、そして、IBM とホロコーストのための調査をしていた時だった。1984年に出版された異相協定は、世界中に吹き荒れた反ナチのボイコットについて記録したものでそこにはアメリカの諸団体が医学研究に資金提供するのを阻止しようとした激しい抵抗運動も含まれた当時は慈善活動に積極的なアメリカ企業にとってナチの医学的研究がなぜそれほどまでに重要だったのかが理解できなかった優生学的な視野が私には欠けていたのだ。その後2000年になって IBM とホロコースト、ドイツの優生学的な制度を自動化、オートメーションする上で IBM が果たして役割を暴露したのための調査をするうちに、ようやく優生学がヨーロッパのユダヤ人の生死に関わる事柄だったと分かってきた。それでも、ナチの人種科学という、この機械なカルトが、アメリカと組織的なつながりを持つことに、私はまだ気づかずにいた。ところが、優生学の歴史を探っていくうちに、まもなく分かったのだが、北方人種の優越性というナチの考えは、実のところ、第三帝国ではなく、ロングアイランドで数十年前に生み出された、後にドイツが積極的に取り入れたものだった。どうしてそんなことが起きたのか、それには誰が関与していたのか、その真相を明らかにするために、私は以前と同様、またも国境をまたいだ調査に乗り出した。今回は、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダで協力してくれる大半がボランティアの調査員数10人からなるネットワークが40を超える公文書館、数十もの図書館の特別な所蔵資料、並びにその他の文書館からおよそ5万点の文書や定期観光物を掘り起こしてくれた。とはいえ、多くの主要な公文書館に資料が集中しているホロコーストの分野とは違って、優生学に関する情報はひどく分散しており、地方にある数多くの特定分野専門の図書館や文書館の奥深くに埋もれていた。アメリカだけでも、私のチームは調査のためにフィラデルフィアにあるアメリカ哲学協会の所蔵資料、ロングアイランドのコールドスプリングハーバー研究所、ミズーリ州北東部にあるトルーマン州立大学、アパラチア地方の諸州にあるあまり知られていない数多くのコミュニティカレッジ、さらに長いリストができるほどの州の公文書館、軍の歴史文書、私文書や、定期観光物が保管されている施設の資料室に出向くことになった。また、家族計画財団が維持するもののような、数々の小規模な施設図書館や文書館でも私は多くの時間を過ごした。さらに、ロックフェラー財団やカーネギー協会の記録も私たちは調べてみた。アメリカには重要と思える図書館や文書館がおそらく200ほどもあり、そのうちの多くは地方の図書館や大学の特別な収蔵資料並びにマニスクリプト部門である。優生学的措置は地方レベルで施行されていたため、どの州にも重要な優生学関連文書を所蔵する施設がおそらく三から五箇所はあるだろう。アメリカ全体で、そのうちの数十箇所しか私は行くことができなかった。もっと多くの調査が必要であり、アメリカの調査員は、今後十年にわたって、必ずや情報を探し続けてくれるに違いない。イギリスで私が訪れたのは、大英図書館。ウェルカム図書館、ロンドン大学ユニバーシティカレッジ、ロンドン公文書館、その他主要な図書館や文書館である。これらの施設では、イギリスの優生学運動に関する情報が得られただけでなく、アメリカの所蔵資料では見つからなかった、米国の優生学団体との通信のコピーも入手できた。例えば、かなり以前にアメリカの記録から取り除かれていた耳障りな宣伝パンフレットがイギリスの記録の中に今もちゃんと保管されているドイツとアメリカの諸派は緊密に協力していたことからドイツの図書館や文書館ではドイツの人種衛生学がアメリカの計画を見習いながら発展してきた経緯が明確に追跡できたさらに重要なのはアメリカとドイツの運動は対になって機能していたためその上層部が互いに得意げに語り合い年がら年中情報を交換していたことだしたがって第三帝国時代の証拠文書を調べることでアメリカの記録についても多くを学ぶことができた例えばバーモント州で男子ス,スーツを施された人数を調査員はこの州で入手できずにいたが、ナチの組織の記録からこの情報が簡単に手に入った。さらに世に埋もれたナチの医学文献からアメリカのパートナーをナチがいかによく理解していたかが見て取れる。ナチの優勢学についての膨大な記録を探るため、私のプロジェクトは、ベルリンとコブレンツにあるドイツ連邦公文書館ベルリンのマックス・プランク研究所ハイデルベルク大学さらにはドイツ国内の多くの図書館や文書館へと向かうことになったこの作業が終わったときにはアメリカ優生学の歴史を探るこの旅はバーモント州にあるハイウェイ沿いの倉庫で、州の公文書が自動車用品のすぐ隣に積み上げられ、フォークリフトで取り出されているところから、見事な建築様式を誇る大英図書館、ベルリンの巨大なドイツ連邦公文書館まで、そしてその中間にあるありとあらゆるタイプの調査環境にまで私を連れて行ってくれた。ある時は、閲覧室の椅子にゆったりと腰掛け、またある時は、地下の部屋で箱という箱を覗いて回った。それでも、有生学研究に潜む底深い課題の数々に、私はまだ心の準備ができていなかった。私の経験は、ホロコーストの調査に根ざしたものだが、そこではすでに十分に整った調査基盤が存在した。ところが、優勢学ではそうはいかなかった。ホロコーストの調査の場合、公文書館では文章を無制限に迅速に連写できるよう便宜を図ってくれる。ロンドン公文書館は数時間のうちにコピーを作成してくれる。ワシントント DC の国立公文書館では自分でコピーを取ることができるところがイギリスにある最も重要な優生学関連の公文書館は重要文書を何千点も保管しているのだが利用者に年間100枚のコピーしか許可していないまたアメリカ最大の優生学関連の公文書館はその無数の所蔵資料の中に膨大な点数の文書を収容しているが、調査員たちに年間わずか400枚のコピーしか許可してくれない。こうした公文書館の人員不足で点て,てこまえのコピー担当部署では、コピーを取るのに3、4週間を要することも珍しくなかった。ある文書館では、たった10ページの文書をコピーするのに、三ヶ月待ってほしいと言われた幸いにもこうした施設には五人から十人の調査員からなるチームを派遣することでまたこの大がかりなプロジェクトに常に協力してくれたアーキビストの方々が寛大で不可欠な柔軟性を見せてくれたおかげで私はこうした制限をくぐり抜けることができた彼らの特別な尽力と寛大な心があればこそ私は一つの施設から五千枚ものコピーをそれも割と迅速に調達できたおかげでこのトピックについて全体像をつかむことができこの仕事を何年も短縮することができたもう一つ私が直面した大きな障害は州の公文書館でも私的な文書館でもあったことだが、多くのアーキビストが虚偽の主張をしたことだった。彼らによれば、優生学運動によって断出された人々、施設に収監された人々、それ以外の別の処理をされた人々の記録は、どういうわけだか、50年から100年も前に遡って有効とされる、医者と患者間の守秘義務のもとに保護されるというのだ。それは、この犯罪を立派な行為でもあるかのごとく見せかけようとするまやかしに過ぎない。こんな制限を撤廃するための法律が必要だ。こうした記録が、医学的処置。ナチドイツで行われたものであろうと、アメリカで行われたものであろうと、に対する守秘義務によって保護されるなどという、いかなるアーキビストの主張も、調査員は誰一人受け入れてはならない。優生学運動によって迫害された人々は患者ではない。被害者だ。そこには、医師と患者間のいかなる関係も成立していなかった。優生学の罠にかけられた不幸な人々の大半は、医師のふりをした動物育種家や生物学者、人類学者、人種学者、役人らによって騙されて彼らの手中に落ちたのだ。メンゲレの犠牲になった人々は患者ではなかった。それは優生学というインチキ科学に捕まったアメリカの人々も同じである。こうした理由を根拠に、当初、私は資料の提供を拒まれることもあった。だが、幸いこの報道記者というものは、ノーと言われた時にこそエンジンがかかる。そこで私は記録の完全な利用を要求し、それが叶った時は感謝した。キャリーバックの悪名高き男子措置にまつわる資料を入手した最初の人間になるのを私に許してくれた。バージニア州に拍手を送りたい。この資料のコピーは今、私のオフィスにある。このプロジェクトは、グローバルな資材に立つものであったため、多くの都市で熱心な調査員たちが資料を探し回ることになり、悪夢のごとき広報支援の必要が生じた。何ヶ月もの間、私は、交通整理の警察官、編集長、そしてトラベルコーディネーターの役目を果たしながら、大西洋の両側で手がかりを追うために調査員たちを派遣した。あるチームがバージニア州の丘陵で、産地の住人にインタビューをしている同じ日に、別のチームはカリフォルニア州で警察署長の私文書を調べていた。また、その頃ベルリンのチームは、アメリカからの経済支援を突き止めようとカイザー・ビルヘルム協会の財務記録に目を凝らしその間も別のチームがロンドンで有生学協会の小冊子に目を走らせていたまた私たちはカイザー・ビルヘルム協会の構成施設ハルナックハウスの訪問者記録をつぶさに調べどのアメリカ人がベルリンを訪れたかを確かめたりカーネギーの科学者たちの郵送先名簿に目を通し彼らの報告書をドイツの誰が受け取ったかを調べたりもした調査員によるどんな進展も絶えずインターネットを使ってさらにファックスやスキャンした文書を広く用いて共有された最終的にはすべての文書がワシントン DC の私のオフィスに揃った。そこで次に文書のコピーを取り、年代順に書類フォルダーに入れて整理した。二十世紀の各月につき一冊の書類フォルダーにまとめたのだ。さらにこの資料に特定の流れを終えるよう相互参照をつけ、それから、有生学ニュースや遺伝ジャーナル、有生学評論などの雑誌に毎月掲載された論説、そしてもちろん、ナチドイツにおける数多くの人種科学関連の出版物と共に並べて収めた。どの月の書類フォルダを取り出しても、その月に世界で起きていたことの概略をつかむことができた。全てが終わった時には、アメリカのとりわけ一流の大学、とりわけ立派な科学者、とりわけ信頼のおける職能団体や慈善団体、とりわけ尊敬を集める企業財団による一世紀にわたる優生学推進運動をきちんと年代順に記録した証拠書類の山が出来上がった。彼らは、農務省や数多くの州当局と手を組んで、牛やトウモロコシの後輩に用いた同じ原理を適用し北方人種という新たな人種を生み出そうと試みたこうした組織や個人の名前はまさにアメリカにおける権力と名声を代表するものだカーネギー協会ロックフェラー財団ハリマン鉄道財団ハーバード大学プリンストン大学、イエール大学、スタンフォード大学、米国医師会、マーガレット・サンガー、オリバー・ウェンデル・ホームズ、ロバート・ヤーキーズ、ウッドロー・ウィルソン、アメリカ自然史博物館、アメリカ遺伝学協会、さらにはあまり知られていないバージニア州人口統計局から米国国務省まで政府機関がぞろぞろと名を連ねている。次に待っていたのは、資料に基づく粘り強い裏付け作業だった。あらゆる事実や、その断片とコンテクストは、根拠となるモノクロ文書で称号された。ファクトチェックを担当したチームは、議論好きで、重箱の隅をつつくタイプの人たちで、彼らが厳しい各段階の検証方式を用いて、二重、三重のチェックを行った。そうしてようやくできた走行を、今度は、アメリカ、ドイツ、イギリス、ポーランドの、この分野で知られた専門家に提出し、一行一行のチェックをお願いした。結果として、数百もの客中一つ一つにつき、それを裏付ける証拠書類を入れた一冊のフォルダができた。集めたすべての情報が正確であることを期するために、私たちは他の多くの学者の仕事についても、その裏付けとなる記録をチェックし、検証することにした。彼らの手持ちの資料から証拠書類を提供してくれるようお願いすることも珍しくなかった。言い換えれば、自分の本の裏付けを取っただけでなく、他の人の仕事も同様に確認したというわけだ。著者の大半は快く応じてくれて、自分の資料のコピーを進んでファックスで送ってくれたり、その情報をどこで見つけたらいいかをきちんと説明してくれたりした。とはいえ、この過程で、過去に出版された多くの本に無数の間違いが見つかった。例えば、ある本では遺伝の価値にまつわる重要な演説が合衆国大統領ウッドロー・ウィルソンのものであると書かれていた。ところが、この演説を実際に行ったのはアメリカ育種化協会会長のジム・ウィルソンだった。この手の間違いがどうして起きるかは理解できる。多くの学者は他の学者の仕事を頼みにしている。だが、ようやくのようやくのそのまたようやくだと、真実が段階ごとに薄まっていく。ダニエル・ジェイ・ケブルス、ベン・ノ・ミューラー・ヒル、ポール・ワインドリング、マーティン・バーニックなどの、極少数の聡明な世界的研究者の著作を除けば観光本は私にとっておおむねただの手がかりに過ぎなかったさらにインターネット上には有生学に関する情報が限りなくあふれ中にはすこぶる感じよく見えるものもあるが多くはヒステリカルで不幸にも大半は深刻な間違いだらけだ従って可能な限り一時資料を手に入れた。そうすればおそらく事実であろうことを自分で確認できるからだ。調査が終わった段階で私は集めた情報の半分たらずでもこの本をまとめることができると気がついた。早い話が本書の21ある章の一つ一つについて独立した一冊の本が書けるほど情報を集めていたのだ。どの情報を含めるかを選別するのは辛い作業だった。だが、ここに来て全米の多くのジャーナリストが優勢学について積極的に調べており、この分野は時期にホロコーストやアメリカの奴隷制度の研究と同じくらい多様化した広範なものになるに違いない。各州につき一冊の本が書けるだろうし、その筆頭はアメリカで最も積極的に優勢学を取り入れたカリフォルニアだ。さらに重要な役割を果たした人物たちの評伝も書かれるべきだ。ドイツとパイオニア基金やロックフェラー財団、カーネギー協会並びに数多くの州当局者とのつながりを徹底的に調査してもらえればありがたい。シカゴ地方裁判所の役割についてもさらに深く調べなければならない。2001年に私がこのプロジェクトを始めた時には世間の多くの人は優勢学について気にもかけていなかった。それどころか本書のタイトルに有生学という言葉を入れることを私の出版社はしばらくの間嫌がりさえした。だがその実、このトピックは過去数十年にわたり生物学から教育まで多様な分野のすこぶる有能な研究者や学者によって探求されてきた。彼らの大半は寛大で協力的だったが、それでも驚くことに、自らの情報を厳重に守りたがった者も,も少なくなかった。そうした著者の一人は、優生学について新しい本を出す必要があるとは思えない、と私に語った。些細な違いがどれほどあるかにもよりますが、と彼女はいささか不機嫌そうに言った。別の教授は自分の専門分野の質問にいくつか答える代わりに金銭を要求してきて私を行転させた私は歴史的な調査を35年にわたり続けてきたがそんな要求に出くわしたのは全く初めてのことだまた数十年前に白紙論文を書いたバージニア州のとある教授に連絡をするとメディア関係者が自分の白紙論文を読む資格があるとは思えないと告げられた。また、優生学に関連したある情報共有型の学術ウェブサイトは、連邦政府の助成金を受けているというのに、研究者による使用は無制限に許可する一方、メディアによる使用は制限をかけている。私の仕事も終わりに近づく頃、世間は、優勢学の荒ましに気づき始めていた。ロサンゼルス・タイムズやニューヨーク・タイムズ、アメリカン・ヘリテージはもとより、リッチモンド・タイムズ・ディスパッチや、ウィンストン・セーラム・ジャーナルなどのいくつかの観光物やラジオ局が、こぞって優勢学のありとあらゆる面について、懲戒的な記事を発表した。とりわけ、ウィンストン・セーラム・ジャーナルの連載記事は、調査ジャーナリズムの偉業と呼べるものだ。本書の原稿をタイプしている間に、バージニア、オレゴン、カリフォルニア、ノースカロライナ、サウスカロライナの各州の知事全員が、それぞれ、自衆による公的な迫害の被害者に対し、正式に謝罪した。他の州知事も後に続くだろう。このトピックは、今や、かるべきところに、すなわち、すべての事実を明らかにするまでは、調査をやめない、気概あふれるジャーナリストや歴史家の手に渡ったのだ。新聞雑誌が優勢学の犯罪を最優先に取り上げている今、本書では、このインチキ科学が、いかに私たちの社会を汚染し、さらに世界に手を伸ばし、ナチドイツにまで浸透したかを具体的に掘り下げて説明する。そこでお願いしたいのだが、この本全体の内容を、ぜひともコンテクストの中で理解していただきたい。本書を飛ばし読みすれば、かえって勘違いした、間違った結論につながるだろう。だから、もし読者の皆さんが本書にざっと目を通すか、拾い読みして満足するつもりなら、どうかそもそもこの本を読まないでいただきたい。これは一世紀にわたる長い年代記であって、往々にして誤解されやすいものだからだ。1920年代、30年代、そして40年代の状況は、それぞれかなり違っていた。以前に書いた本でもこのお願いを読者にしてきたし、本書でも繰り返しこのお願いをさせていただく。本書には私たちの社会でとりわけ誉れ高い個人や組織についての極めて物議を醸す真事実や困惑する逸話が数多く出てくるが、その内容が何か特別な興味から、りに使用されたり、文脈から切り離して引用されたりしないことを願う。女性が選択する権利に反対する人々は、家族計画連盟の尊敬できる活動の信用を貶めるために、マーガレット・サンガーの優勢学的な物言い、レトリックに容易に飛びつきかねないが、こうした間違った使い方には意を唱えたい。現在のロックフェラー財団に批判的な人々は、この団体のナチとのつながりを自分たちの目下の活動に容易に利用しかねないが、こうした結びつけ方もお断りである。人間工学の未来に怯える人々は、あらゆるゲノム研究を非難するために、この科学の土台が優生学にあったことを持ち出しかねないが、それは間違いだろう。ゲノム科学が大企業の意のままになり制御が効かなくなる未来について私も人並みに心配はしているがそれでも人類が病気と戦うために役立つあらゆる遺伝学の前進ができる限り速やかに精力的に続けられることを願っている私が調査したほぼ全ての団体が前例のない徹底した姿勢で協力してくれたことをここで伝えておくべきだろう。なぜなら、彼らこそが誰よりも歴史が解き明かされることを願っているからだ。そこに含まれるのは、ロックフェラー財団、カーネギー協会、コールドスプリングハーバー研究所、そしてカイザー・ヴィルヘルム協会の後を継いだ。マックス・プランク研究所である。すべての団体が私に資料への無制限の利用を許可し、惜しみなく手を貸してくれた。自らの過去を世に知ってもらうべく懸命に協力してくれた、これらのすべての団体を称賛しなければならない。家族計画連盟は連日にわたって私に緊密に協力し、文章を探してファックスで送ってくれてありのままの真実に常に関心を示してくれた同じことが他の多くの企業や組織についても言える本書は歴史の書であって企業国家事前国家のアメリカが私の調査のように攻撃的で要求の多いものに協力してくれる場合は当然ながら賞賛を送らなくてはならないところが世界各地で私が連絡を取った多くの協会や企業組織や政府機関のうち唯一私の仕事を滞らせたものがあった IBM である私は IBM に文書の閲覧を申し込んだが拒否されたこうした妨害を受けながらも私はナチドイツで SS が用いた人種を特定するパンチカードが実はヒトラーが権力を握る数年前にカーネギー教会のために開発されたものに由来することを証明してみせたこのプロジェクトは長くて骨の折れる旅だったが私にとって胸の高なる旅でもあった。この旅は、最も聡明な頭脳の、最も暗い面に私を誘い。なぜアメリカが、自分たちの理想とする国になるために、これほど長く苦労しているのか、その理由の一つを明かしてくれた。道のりはまだまだ遠い。今一度私は問いたい。進歩的な社会で、ななぜここののようなことが起きたのか集めた証拠資料の何千枚ものページに目を通し2年近くも昼夜この問いに思いを巡らせた末それはただ一つの言葉に帰結するのだと私は気がついたそれはエリートたちの自己正当化や自己証明以上のものであり権力や影響力が偏見と手を結ぶこと以上に、私たちの誰をも堕落させるものすなわち、傲慢であった。